0: Muy buenas tardes, vamos con noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de viernes día 2 de julio de 2021. Ya es el momento de conocer lo que nos ha dejado esta jornada en cuanto a actualidad se refiere. Antes, recibo un cordial saludo de quien les habla, José Victoria Gonzamos, edición Mediodía de Noticias. El consejero de Fomento de la región de Murcia, José Ramón Díez, junto al director general de carreteras, José Antonio Fernández de y el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Guerre, entre otras autoridades regionales y locales, han visitado las obras de remodelación de la carretera RMF 29 que une Torre Pacheco con Dolores de Pacheco. Escuchamos, en primer lugar, al consejero de Fomento, José Ramón Díez, quien ha hablado de esa inversión en carreteras que se ha realizado de 12 millones y medio. Se trata de los viales afectados por los últimos daños de la dana. De las 93 carreteras que necesitaban actuaciones, 83 ya se han terminado. En Torrepacheco, concretamente, son nueve las carreteras. En Torre Pacheco son nueve las carreteras que han sufrido daños por la dana. Se han destinado 2,1 millones de euros para... ...estas obras, de las cuales siete están terminadas... ...y dos en obras, entre ellas la RMF-29. También se ha referido a la inversión en carreteras... ...que eh, se han aprobado en los presupuestos... ...de la comunidad autónoma para el año que viene... ...y que tienen en Torre Pacheco una inversión... ...de 3,3 millones de euros.
1: Después de la crisis del coronavirus que estamos sufriendo que está provocando una crisis económica tremenda, uno de los grandes objetivos que tenemos desde el Gobierno regional es sacar dinero a la calle lo más rápidamente posible. Es hacer inversiones, porque la obra pública es un gran motor de reactivación económica, porque genera mucha actividad económica y mucho empleo a corto plazo. Por tanto, es una estrategia la de intentar invertir de la forma más rápida posible para poder reactivar rápidamente la economía y que los efectos de la crisis del coronavirus pues pasen cuanto antes. En este sentido, hicimos un plan de inversión en carreteras eh, por valor de 12,5 millones de euros para arreglar todos los efectos causados por La dana. Es un plan de adaptación de las carreteras al cambio climático que tiene en pues uno de sus puntos más importantes. Eh, este plan, como digo, eh, tiene una inversión total de 12,5 millones de euros. Ya hay 83 de las 93 carreteras que ya están reparadas, ya están terminadas. Es un 90% del plan y el resto están en obras como esta en la que nos encontramos. Aquí en el municipio de Torropacheco, concretamente, había nueve carreteras medidas en este plan. Esas nueve carreteras tienen un importe total de 2,1 millones de euros. Y hoy visitamos esta obra en la que se hace pues, una importante actuación de mejora del drenaje transversal con ocho marcos para evitar que el agua, cuando vienen periodos de precipitación de carácter intenso, pues para evitar que el agua pase por encima de la carretera y pueda tener peligro, pueda causar peligro a, los, eh, a, la, a las personas o a las familias que están circulando por encima de ellas. Esta, como digo, es una actuación de seguridad y de adaptación frente al cambio climático que se enmarca dentro de estos 2,1 millones de euros que estamos invirtiendo en el municipio de Torropacheco, en esas nueve carreteras, de las cuales siete están terminadas y dos están en obras. Adicionalmente, además, como digo, estamos invirtiendo de manera rápida para superar los efectos del coronavirus lo más rápidamente posible y por eso en los presupuestos de este año el municipio de Torre Pacheco tiene 3,3 millones de euros en inversiones en carreteras, inversiones que además queremos hacer a corto plazo, los presupuestos ya están aprobados y, y antes de que termine el año, pues todas esas actuaciones estarán en marcha. Son actuaciones en diversos puntos de la red, hay me parece que son cinco puntos distintos donde actuamos, eh, fundamentalmente pues, de refuerzos de firme y de mejoras de la seguridad vial. Eh, esto es una muestra más del compromiso que tenemos desde el Gobierno Regional con todos los habitantes de la región de Murcia en general, pero también con los habitantes de Torre Pacheco y sobre todo, como digo en este caso, con la inversión en obra pública que está llamada a ser uno de los motores de recuperación económica que nos saquen lo más rápidamente posible de esta crisis que ha causado el coronavirus.
0: Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha destacado la necesidad de inversión en esta carretera RMF-29 que une Torre Pacheco con Dolores de Pacheco, una demanda de actuaciones que venía desde hace tiempo por parte de los vecinos de Dolores de Pacheco y también de quienes tenían que utilizar esta carretera a diario.
2: Primero, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, agradecer la presencia esta mañana del señor Consejero de Fomento e Infraestructura, Director General de Carreteras, y el resto de autoridades a visitar la F-29 de la carretera que une Torre Pacheco con Dolores de Pacheco, una carretera que presentaba múltiples deficiencias desde hacía muchísimo tiempo, que era una petición vecinal también, pues, histórica, y que desde el Ayuntamiento, pues, recogemos siempre esas peticiones, ya no solo las la, la de los vecinos de, de Dolores de Pacheco, sino las de todo el término municipal, peticiones, pues, que le hacemos llegar a la consejería, pues, cada vez que vamos teniendo oportunidad y que agradecemos, y que agradecemos que esas necesidades pues se vayan se vayan cumpliendo eh, poco a poco en la medida de las posibilidades eh, son, antes lo comentábamos que históricamente pues Torre Pacheco ha tenido eh, deficiencias eh, desde hace mucho tiempo y que lógicamente pues para ponernos al mismo nivel que el resto de municipios pues es necesario hacer una inversión importante una inversión importante que también el consejero pues nos estaba detallando y que desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco agradecemos y que también eh, seguimos eh, mostrando nuestra colaboración, nuestra lealtad entre el Ayuntamiento y la Consejería pues porque para llevar a cabo estas obras es necesario colaborar entre administraciones es necesaria también el concurso de los propietarios para que, y tenemos que decirlo, que generosamente los propietarios han puesto a disposición de la Comunidad Autónoma sus terrenos para que se puedan llevar a cabo estas mejoras, este ensanchamiento de carretera porque al final Entienden todos los vecinos de Pacheco... que es un bien general para, para todos. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea de colaboración. Eh, en esta y en las y en las, en, las futuras, en las futuras obras y que siempre esa colaboración entre ayuntamiento y consejería es la, es la, en, digamos, es la característica que siempre nos está, nos está determinando.
3: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Se ha producido una reunión en el Ayuntamiento de Torpacheco entre el Director General de Centros Educativos de la Consejería de Educación, el alcalde de Torpacheco Antonio León. ...también el concejal de Educación, Francisco Saez... ...y el director del Colegio Rural Agrupado Entre Tierras... ...de Torre Pacheco, Fulgencio Garijo... ...quien se ha referido a este encuentro... ...en el que se ha tratado la ampliación de los espacios escolares... ...del Colegio Rural Agrupado de Los Olmos... ...y que espera que en próximos cursos se logre esta ampliación.
4: Eh, bueno, he de agradecer que acabamos de tener una reunión... ...con el director general de Centros Educativos e Infraestructura... ...de la Consejería de Educación de, de Murcia... Eh, junto con el alcalde de Torre Pacheco y el concejal de Educación, para solicitar una vez más la ampliación de los espacios escolares ...de la sede de Los Olmos del CRA Entre Tierras... ...este proyecto se le ha presentado... ...en los últimos 10 cursos escolares... A, los distintos, ...a las distintas directoras generales... ...que han existido en la Consejería, ...pero he de decir que bueno... ...que esta mañana hemos podido dar un paso más... ...ya que, que bueno, que la, tanto la Consejería de Educación... ...como el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...se han comprometido a iniciar los pasos técnicos... ...para que este proyecto, eh, bueno... Eh, ...a medio plazo sea, sea una realidad... Eh, ...se han comprometido a trabajar conjuntamente... ...no me queda nada más que agradecer... ...tanto al director general de Centro de infraestructuras al subdirector general de Infraestructuras... ...al alcalde de Torre Pacheco, al concejal de Educación... Eh, ...el haberme recibido para, para poder mostrar... ...y explicar la realidad de esta situación... ...y, y, y saber que, que bueno, que, que va a ser un hecho... Que se, ...que se va a cumplir en los próximos cursos escolares.
3: Noticias Edición Mediodía
0: Dentro de la campaña de prevención del cáncer de mama... ...el lunes 12 de julio tendrá lugar la visita a Torre Pacheco... ...de la unidad móvil de mamografías en Cana Nieto Guillermo la presidenta de la Junta Local en Torre Pacheco de la Asociación Española contra el Cáncer, nos habla a continuación del de lugar, cómo conseguir cita y la franja de edad de las mujeres que pueden solicitarla.
5: Comentaros que aunque la sede, por circunstancias de, del COVID, prácticamente estamos paradas, eh, lo que es la sede, porque todo lo que es la, la, las actividades que hace la Asociación del Cáncer eh, se siguen haciendo, así como los cuidados, eh, si necesitamos psicólogos, si necesitamos de trabajador social, todo eso eh, siempre lo he comentado y para eso el número de teléfono es el mío, que lo voy a dar, para si alguien tiene necesidad de algo, que se ponga en contacto conmigo. Mi número de teléfono es el 661-4279. 8. Bien, eso para que sepáis que aunque la sede esté cerrada, pues las actividades se siguen haciendo. Esperamos abrir pronto, lo que pasa es que como llega también el verano y empezar, si esta pandemia no lo deja, pues empezar con nuestras actividad, actividades habituales. Y eh, comentaros que el año pasado, por el COVID, eh, el camión de las mamografías no, no vino pero fue por la situación en la que estábamos. Este año se ha retomado, ya, llevaban, ya llevamos 11 años, y el, la campaña para la prevención contra el cáncer de mama. Es importantísimo, puesto que, por desgracia, las mujeres tenemos esa facilidad de, de coger esta maldita enfermedad, que se llama cáncer. Eh, vendrá la unidad móvil de mamografías, y si no hay ningún inconveniente que está solicitado al ayuntamiento, estará mmm, situada, como siempre, en la zona del centro cívico, en la parte del centro cívico, en la mmm, parte lateral. Eh, para eso, oh, muy importante deciros que las mujeres que podéis acceder sois las que estáis entre... 45 años y 49 años que no hayáis cumplido los 50, porque ya a partir de ahí es obligación de la Seguridad Social eh, llamaros para haceros las mamografías. Entonces no hay límite de personas, porque si incluso el camión tiene que quedarse algún día más, se quedaría. Y eh, como os he dicho, el día fijo que va a estar... ...es el 12 de julio... ...de 9 a 2 de la tarde... ...como esto... Mmm, ...se hace pidiendo cita... Eh, ...a la sede central... ...os voy a recordar... ...el número en, al que tenéis que llamar... ...y allí ya os dan la cita... ...y la hora... ...y toda la información... ...el número de teléfono es... Ne, ...el 968... ...28... ...45... ...88... Si hay alguna duda, pues como he dado mi teléfono anteriormente, pues también me podéis llamar a mí. Y bueno, mmm, daremos la mayor difusión para, posible para que podáis acceder a esta campaña de prevención contra el cáncer de mama.
3: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: ...en la noticia agrícola del día destacamos... ...que las emisiones de gases de efecto invernadero... ...bajan en 2020 un 6,4% respecto a 1990. Las emisiones de gases de efecto invernadero en España... ...descendieron un 6,4% en 2020 respecto a 1990... ...es la primera vez a lo largo de la serie inventariada... ...en el periodo 1990-2020... ...que descienden respecto al año de referencia. La cifra de gases de efecto invernadero... ...bajó un 13,7% respecto al pasado año... ...y un 38,6% frente a 2005... ...hasta situarse en 271 millones y medio... ...de toneladas brutas de CO2 equivalente de acuerdo... ...con el avance del inventario de emisiones de gases... ...de efecto invernadero publicado el jueves por el Ministerio... ...para la Transición Ecológica y de Reto Demográfico. El incremento de la generación eléctrica la caída en el uso del carbón y las restricciones de la movilidad asociadas a la crisis sanitaria son según el Ministerio las causas principales de esta reducción mientras que la electricidad generada en 2020 se redujo en un 3,6% las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas experimentaron un acusado descenso del 34,9% debido principalmente al incremento de la generación de origen renovable 12,9% respecto a 2019 y la continua reducción en el uso del carbón un 60,4% respecto a El mes de junio ha dejado una caída del paro de 349 personas en la región de Murcia... ...lo que ha supuesto un descenso del 0,31% y sitúa la cifra total de personas desempleadas... ...en algo más de 113.800. Es el cuarto mes consecutivo que desciende el paro en la región... ...continuando con la tónica de recuperación de puestos de trabajo y creación de empleo... ...respecto al mismo mes del pasado año. El paro ha descendido en algo más de 2.100 personas un 1,82% menos. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguérez, hablar
7: de estos datos. Que en el mes de junio termina con unas cifras positivas del paro registrado, con 349 personas menos, y encadenamos así el cuarto mes en descenso. Este descenso del paro se ha debido principalmente a la hostelería y al comercio minorista, pero también actividades como la industria de alimentación o los servicios de alojamiento. La bajada del paro, además, se ha producido tanto en hombres como en mujeres, pero más en las mujeres, desciende también en los menores de 30 años y en el grupo central de 30 a 45. Estas cifras positivas de paro se ven con ese aumento de la afiliación media a la seguridad social en 497 personas en el último mes y en 37.050 en el último año, que hace que la región sea la primera comunidad que más empleo creó respecto al año pasado. En conjunto podemos decir que junio continúa en términos generales con la dinámica positiva, con esa dinámica de recuperación de que venimos experimentando desde inicios de este año. Eh, también se han unido esas buenas expectativas de cara a la campaña estival y seguimos haciendo con nuestro trabajo ese mantenimiento de una eh, postura de optimismo para la creación de empleo.
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en
0: Edición Mediodía. Se ha inaugurado hoy la exposición Diseños en Torrepacheco. Son trabajos realizados por los alumnos de segundo de Bachillerato de Artes del Instituto Luis Manzanares de Torrepacheco. La inauguración ha estado presidida por Raúl
8: Lledó, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco. Pacheco. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la inauguración de esta, de esta exposición, una exposición que llevamos ya haciendo algunos años, eh, poniendo en valor eh, o, o dándole la importancia que se merece a todos aquellos trabajos que salen a, a, a lo largo de todo el curso de eh, nuestros alumnos del Bachillerato de Artes del Instituto Luis Mantanares de Torre Pacheco, el vuestro instituto, y que eh, pues precisamente el ayuntamiento está encantadísimo de poder eh, acoger vuestros trabajos y que sea esta casa el lugar donde se hace vuestra Primera exposición, seguramente será esta vuestra, la de muchos de vosotros, vuestra primera exposición, y no hay orgullo más grande para el Ayuntamiento de Torpacheco poder acoger vuestra primera exposición y poder servir de trampolín un poco para, para vosotros y para que todos en Torpacheco, vuestra familia, vuestros amigos y todos aquellos que nos vengan a visitar puedan disfrutar de vuestro trabajo artístico. Enhorabuena, ¿Mm? enhorabuena y aprovechar. Pues eso, cada, cada minuto, cada segundo que podáis aprovechar en el, en el centro, en el, en el instituto, en el, en el bachiller de artes, porque la verdad los que nos hemos dedicado a esto no sabéis la envidia que sentimos de ver que a vuestra edad ya podéis eh, hacer un trabajo tan estupendo, un trabajo maravilloso como el que está expuesto aquí. ¿Eh? Enhorabuena. Y eso es gracias, pues es gracias ...a la dirección del centro, a Javier y a vuestros profesores... Eh, ...a Salomé, a, a, a todos vuestros profesores del, de, del departamento... ...que se empeñan en que podáis hacer un trabajo... ...como el que, como el que tenéis, yo eh, la verdad eh, he, he visto aquí... ...grandes eh, grandes promesas, No, ya sois una realidad... ...ya sois muchos de vosotros artistas... ...y solo queda pues eso, terminar de, de estudiar y de formarse... Y esforzarse, evidentemente, para que luego podráis ser los grandes profesionales que seguro que, que vais a ser. Encantados de eso, de acoger vuestro trabajo en el ayuntamiento, en la biblioteca tendréis vuestra casa para que eh, ahora los que habéis terminado en segundo de bachiller, vengáis dentro de unos años, vengáis cuando queráis a exponer vuestra obra. ¿eh? Y, y os vamos a coger pues de la misma gana, con la misma gana, con la misma ilusión, con, con la misma fuerza que os lo estamos haciendo ahora. Enhorabuena.
0: Sobre los trabajos que se encuentran en esta exposición ha hablado Salomé Jiménez, la profesora del Departamento de Dibujo del Instituto de los Manzanares, quien ha destacado los trabajos de los alumnos de segundo de bachillerato y también de primero y cuarto de la ESO. Asimismo se ha referido a las salidas profesionales que tiene este bachillerato de Artes.
9: Y bueno, pues estamos aquí inaugurando esta exposición de trabajos de... Hay parte de trabajos de segundo de bachillerato eh, de varias materias. Tenemos trabajos de dibujo, trabajos de, de anatomía, del desnudo. También hay trabajos de otra asignatura de diseño, de volumen. Y bueno, pues hemos recopilado va, varios trabajos de varias asignaturas de bachillerato de arte. Y bueno, también indicaros pues que hay trabajos también de nuestras jóvenes promesas, tanto de primero de la ESO como de cuarto, ...y bueno, pues hemos recopilado mmm, trabajos de, sobre todo de bachillerato de arte. Y también me gustaría indicar, bueno, que ya mmm, la mayoría de estos alumnos... ...de nuestro segundo de bachillerato, pues ya están viendo las salidas profesionales y eligiendo. Muchos de ellos van a coger eh, salidas profesionales, pues enfocadas al arte, a las bellas artes, diseño... ...pero también me gustaría destacar que muchos de nuestros alumnos también tienen otra salida... ...no solamente tienen que estudiar eh, algo referente al diseño... ...ni a las bellas artes, sino que con el bachillerato de artes... ...también tienen posibilidad de poder entrar a magisterio... ...a filología, a turismo, a muchas salidas profesionales que tienen... ...y muchos de, de estos alumnos eso se desconoce... ...y bueno, pues para promocionar este bachillerato... ...y animar a, a la gente que, que, que lo coja... ...porque no solamente tiene esa salida profesional... Y nada, y dar la, las gracias al ayuntamiento, a la Zapa al AMPA, al equipo directivo, porque este año, la verdad, que gracias a ellos pues, hemos podido trabajar, hemos tenido muchas exposiciones y, bueno, pues gracias a su ayuda, pues ahí vamos.
0: Por último, ha intervenido Javier Saez, el director del Instituto Luis Manzanares, quien ha hablado de potenciar este
10: bachillerato de Arte el próximo curso. Por la asistencia a todos, los padres, las madres, los alumnos, al Ayuntamiento, a la AMPA, por venir a esta exposición que nos brinda el Ayuntamiento en la Biblioteca Municipal. Le damos gracias por el apoyo que sentimos por el Ayuntamiento al bachillerato de Arte y como ha dicho Salomé, eh, queremos potenciar este bachillerato de Arte en, la, en el dentro de Torre Pacheco. ...somos el único centro que le disponemos de este bachillerato... ...y como ha dicho la jefa de departamento de dibujo... ...este bachillerato no solo da acceso a escuelas de arte... ...o directamente al arte... ...da acceso a otras muchas carreras... ...que se tienen que tener en cuenta a la hora de, de... ...a la hora de coger esta opción... ...para poder tener muchas más salidas... ...de las que los alumnos piensan... ...durante este año y el próximo año... ...le vamos a dar una, un impulso a este, a este bachillerato para que los alumnos conozcan las materias que, cursan, que se cursan en él y las salidas profesionales que tienen después de haberlo cursado, ¿de acuerdo? Y nada, que con el apoyo del ayuntamiento y el apoyo de vosotros, sobre todo vosotros los alumnos, que son los que hacéis esto posible, a ver si lo impulsamos y tenemos un bachillerato de arte con renombre. Y cogerle la palabra al ayuntamiento que dice que os pone y que os hace las exposiciones cuando empecéis a dibujar y a hacer vuestras exposiciones, tenéis aquí el local para hacer la, la exposición, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos repasando para usted la actualidad
3: de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Vamos seguidamente a hablar de un proyecto que se lleva a cabo en la región de Murcia, un proyecto cinematográfico, y lo llevan a cabo un grupo de jóvenes que busca pues financiación para llevarlo a cabo. Vamos a hablar con el director de esta película que se quiere llevar a cabo, que es Sergio Aroca, para que nos hable de la misma, de este proyecto que han comenzado y que están realizando esa campaña de crowdfunding para poder terminar su película. En primer lugar, un saludo, Sergio.
6: Buenas, muy encantado de estar aquí con vosotros.
0: Háblanos, ¿cuántos jóvenes participáis en este proyecto?
6: Pues ahora mismo en este proyecto estamos involucrados eh, 16 personas por parte del equipo técnico todos ellos de aquí, de la región de Murcia, eh, están especializados cada uno en su ámbito y con muchas ganas de emprender este proyecto.
0: El título, si no estoy equivocado, es ¿Cómo superar tus miedos?
6: Sí, correcto. Eh, el título eh, es un largometraje, bueno, al final lo que se busca es que el público pase un buen rato y es una comedia bastante divertida eh, para todo el público, familiar... Y bueno, eh, para que el público pueda pasar un buen momento y más en estos momentos
0: O sea, que más que superar tus miedos, lo van a pasar muy bien
6: Sí, sí, eh, al final eh, tenemos lo que es esa comedia tradicional, ¿no? Como un hombre, bueno, hablando ya en fin de la película, eh, Jesús Es un hombre de mediana edad, tipo poco y escuproso y su vida va a cambiar cuando también camino cumplir su sueño, pues se ve atrapado en un pueblo con el que esta vez da una estrecha amistad con su compañero de viaje. Y este le va a ayudar a conquistar el amor de su vida. Por tanto, es una comedia tradicional, pero también tiene unos toques de eh, comedia romántica también.
0: ¿Dónde habéis rodado?
6: Pues está estipulado eh, la producción en Murcia. Los, bueno, vamos a centrarnos en el mes de agosto. Eh, estaremos rodando en Murcia y también en Cieza, en el pueblo, bueno, de aquí, de la región, donde todas esas escenas, de, bueno, es que desde puedes imaginar, un largometraje al final tiene bastantes localizaciones.
0: ¿Entre los actores, contáis con actores eh, que se dedican al mundo del teatro, aunque sean aficionados?
6: Sí, sí, eh, gran parte del elenco eh, son profesionales eh, que tienen eh, alguna o parte de trayectoria, que han participado en hombres de teatro, también han hecho algunos largometrajes, cortometrajes, y bueno, y tienen muchas ganas de, de hacer cine.
0: ¿Es muy difícil hacer cine en Murcia?
6: Bastante complicado, porque y más cuando no tienes una productora detrás. Es decir, en este proyecto somos eh, todos eh, jóvenes, eh, con mucha iniciativa y que en definitiva hemos eh, puesto este proyecto en marcha Es complicado al final eh, porque los medios son limitados, eh, luego la, hay alguna, algún tipo de subvención que queda muy lejos. ...y las ayudas son pocas, bastante limitadas... ...y claro, eh, a la hora de hacer cine... Con, ...de contar con un equipo técnico... ...luego también, no es lo mismo hacer un cortometraje... ...que un largometraje, la organización es mucho mayor... ...y desde el punto de vista económico se hace un poco
3: difícil.
0: ¿Es la primera vez que os arriesgáis a este proyecto de un largometraje?
6: Sí, es, es, es nuestra primera vez, para así decirlo... ...dentro de este marco... ...sí que hemos explorado ya otros eh, géneros... ...como el corto documental, ...pero en este ámbito, en el ámbito de la ficción... Eh, ...sí, nos adentramos de hielo, ...como aquel que dice, nos vamos a tirar directamente a la piscina... Y vamos a ahondar e intentar llevar este proyecto a cabo porque eh, hoy en día es muy complicado y más situación porque es los que corren.
0: ¿Y habéis pensado en esa campaña de crowdfunding? ¿Cómo pueden ayudaros aquellos que nos están escuchando y que quieran participar en este proyecto?
6: Pues es, es muy sencillo, prácticamente desde nuestra página web, eh, como superar tus miedos.es. Desde ahí pueden acceder sencillamente y el sistema, la página web es muy intuitiva, es decir, eh, simplemente dando a patrocinar el proyecto en eh, la página inicio, pueden acceder a diferentes eh, recompensas, por así decirlo, y cada uno con pues, lo que pueda aportar eh, estará contribuyendo a que este proyecto se haga realidad.
0: ¿Para cuándo, siendo optimistas, para cuándo esperáis conseguir finalizar esta película?
6: Pues, eh, si todo va bien, mmm, una vez entramos después de la, de la producción en agosto y de la postproducción, más o menos son tres meses, ya entraríamos por el mes, eh, bueno, tenemos estipulado que en mes de febrero, tenerlo todo preparado para poder si ya, eh, poder estrenar en, en abril.
0: ¿Y sería el estreno en un cine convencional o lo vais a hacer en la red?
6: Sí, va a ser... El estreno va a ser una, un canal de exhibición, eh, lo haremos en Murcia, eh, por un método, bueno, por el método tradicional. Eh, de hecho, todos aquellos a, aquellos que participen en el crowdfunding, dependiendo de la recompensa, también eh, damos entradas a, directamente para que puedan ver en, en el preestreno con nosotros.
0: ¿Y el ambiente, los actores, estáis, estáis preocupados en este momento o estáis tan ilusionados que la preocupación lo dejáis en un segundo plano?
6: Seguimos con, con incertidumbre, ¿no? Eh, en este terreno seguimos preparando, seguimos organizando, eh, estamos con una preproducción, pues se puede imaginar, eh, es un, en este aspecto organizar algo como un largo montaje, ...equivale a muchos departamentos... Eh, ...puestos en, en la película... ...porque es muy complicado... Eh, ...hacer cine en estos tiempos... ...y luego que todo tiene un proceso... Eh, ...cuando uno quiere rodar eh, en agosto... ...tiene que estar todo preparado... ...todas las localizaciones, permisos, etcétera... ...entonces se respira un ambiente también de... ...de, de certidumbre pero también... Eh, ...ganas e ilusión, es decir... Siempre estamos ahí apoyando el proyecto, eh, todos están muy involucrados y estamos preparando todo para que todo quede bien estipulado y se pueda hacer este proyecto realidad, que es lo que ahora mismo nos estamos centrando, estamos centrando en llevar el proyecto a la, a la acción y ver todas las posibilidades que quedan en nuestra disposición para poder eh, convertir este proyecto en realidad.
0: Pues Sergio, eh, enhorabuena por esa iniciativa. Os va a costar, pero estamos seguros de que va a salir adelante. Vamos a animar a todos a que colaboren desde la web como superarturmiedos.es y sacar ese proyecto y que el próximo mes de abril podréis estrenar esta película. Muchas
6: gracias. Suerte. Gracias.
3: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: El futbolista pachequero Adrián Marín Gómez, que milita en el Granada Club de Fútbol de Primera División Español, entrena en las instalaciones deportivas de Torre Pacheco, junto a su profesor Víctor Moreno de la Universidad Miguel Hernández. Escuchamos seguidamente la entrevista que le ha realizado nuestra compañera de Todo Deporte, Juaní Pérez Almagro.
11: Tenemos la gran suerte de estar esta mañana con Adrián Marín Gómez, eh, deportista español de fútbol y encima es pachequero. Eh, Adrián está en su periodo de vacaciones, como siempre todos los años intenta venir a su pueblo natal a Torre Pacheco. esta ocasión vamos a hablar con él porque ha tenido la amabilidad de solicitarnos eh, las instalaciones para sus entrenamientos y nosotros muy agradecidos de que lo haya hecho. Adrián, ¿cómo lleva el este
12: tiempo de vacaciones pues bien así es como bien has dicho el mes de junio que, que por norma es el mes que tengo de vacaciones siempre vengo aquí al pueblo a torre pacheco eh, a intentar estar el mayor tiempo posible con, con la familia y con la gente más cercana mis amigos y toda mi familia y nada pues muy agradecido de, de que la concejalía de deportes del ayuntamiento de torre pacheco pues me, me facilite y, y siempre tenga esa tan buena disponibilidad eh, ...cuando necesito su ayuda para trabajar... ...como, como bien has dicho... ...tanto con, con el campo de fútbol de, de Torre Pacheco ...como con las instalaciones de la concejalía... ...con el gimnasio, la piscina y todo lo que conlleva... ...porque para mí me, me sirve mucho... Para, ...para prepararme de cara a la pretemporada... ...y es una temporada más que, que es muy larga y, y muy dura.
11: Adrián actualmente, como todos sabemos... ...está militando en el Granada Club de Fútbol de Primera División... Eh, ...su trayectoria desde pequeñito ha sido extraordinaria y está consiguiendo pues algo muy importante eh, para él y, y sobre todo también como por llevar el nombre de Torre Pacheco y Murcia por todo el fútbol español. Eh, Adrián, ¿cómo ha sido esta, esta temporada que habéis acabado de Granada y cómo se presenta la siguiente?
12: Bueno, la temporada con el Granada eh, ha sido un final de temporada muy ilusionante y muy intenso, eh, logramos llegar a, a cuarto de, de la Europa League y caímos eliminados contra el Manchester United y luego en Liga también hemos hecho un, un muy buen papel quedando en novena posición eh, que era un objetivo que, que queríamos ponernos de quedar entre los 10 primeros con, con el bonito comienzo que había tenido que había tenido el equipo yo llegué en enero, me he adaptado muy bien a los compañeros ya, ya a la ciudad y bueno, ahora pues muy ilusionado de empezar una, una temporada más, una temporada... Eh, con el Granada Club de Fútbol desde cero eh, que el año pasado fue un poco atípica porque mi llegada fue, fue en invierno y, y con muchas ganas de empezar de, de trabajar fuerte eh, preparado mentalmente y físicamente para, para lo que conlleva la temporada e intentar cumplir los lo objetivos de, del club
11: Bien, entonces te quedan pocos días de vacaciones hoy es viernes, 2 de julio eh, ¿Cuándo comienza la temporada con el Granada?
12: La temporada empiezo el lunes próximo, en apenas tres días, probablemente hoy sea el último día que esté aquí porque mañana ya, ya volveré a Granada. Y nada, pues son unos días de, de desconexión, de disfrutar de la familia, de los amigos, de, de mi pareja, de mi gente, del pueblo, que siempre cuando uno está tanto tiempo y tantos años fuera eh, trabajando y compitiendo, pues se echa de menos el pueblo. Y, como has dicho, bien, llevarlo por bandera siempre, orgulloso de ser aquí, mi mayor punto de desconexión y, y, y de, de cuando más disfruto es cuando estoy aquí con mi gente. Y, nada, ya mañana de vuelta a Granada para, para enfrentar otra vez otra temporada ilusionante y pues, con mucha confianza y, y ganas.
11: Muy bien Adrián, pues te agradecemos muchísimo que cuentes con las instalaciones de la concejalía, las tienes disponibles cada vez que quieras, eres bienvenido, eres nuestro deportista, digamos, eh, más especial y nada, agradecerte que hayas tenido con nosotros esta entrevista y que tengas muchísima suerte en tu nueva temporada.
12: Muchas gracias, un saludo a todos los pachequeros que nos estén escuchando, muchas gracias a todos siempre por el cariño que me brindan aquí en el pueblo y gracias a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco por la ayuda que me facilita siempre. Un saludo. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los
3: últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
6: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica de este viernes... ...día 2 de julio de 2021. Tendremos cielos despejado salvo por algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el campo de Cartagena y en el noreste, temperaturas sin cambios en el campo de Cartagena y en ascenso en el resto, máximas de 30 grados en el mar menor con mínimas de 19 grados, máximas que estarán hoy en la región con 37 grados y en el campo de Cartagena llegaremos a los 28 grados de máxima con mínimas de 22 grados.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Aquí finaliza la edición Mediodía de Noticias. Recuerden que la información local volverá a las 20 o 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la historia regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Edición mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.